0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天啊，跟大家聊聊过年就要到了，大家不知道对于过年是既期待还是又很紧张的情况。因为我们会看到说，说过年其实有几个情况，我们大家都会呃遇到的。那尤其是像我们结婚之后，其实大大部分人都会遇到说，哎，到底过年行程要怎么安排？为什么每个除夕都在夫家过年？还是说为什么过年不能回娘家？等等的部分，其实我觉得很多夫妻都会遇到这样的争议。那像我自己来说啊，其实我们大家在过年的时候，因为我。本身是花莲人，其实我们平常回花莲的时间不多，所以利用这个过年比较长的年假，所以基本上都会是在花莲过到初一或初二。那以前那时候小孩比较小，又或者是我们还住在苗栗的时候，的确比较多时间待在花莲，可能会到初三或初四才回娘家。那现在就因为住在台北，其实跟娘家跟婆家其实相处的时间都不太多，所以后来就会改成大概是初一或初二就回娘家。那基本上也因为呃比较少碰到哦、呃、花莲的亲戚们，所以基本上团圆饭都是在花莲吃的。但不知道国鼎今天。怎么看待这样子的题目？我是你跟你先生有没有这样子的问题嘞
0: 、哦？我先说一下，第一个就是我是今天的特别来宾苗栗县议员宋国对，忘记了，因为刚刚我们很多
1: 行程也是接下来，对，不好意思。第二个状
0: 况是，应该是我跟我太太，刚婉玉说我跟我先生，好，大家也太累了。好，我先说一下，就是说，其实刚刚婉玉分享了一些他在过年时候的的经验经历了，哈。那我先说一下，就是说。呃，其实我现在过年之后，基本上我觉得。不论是我的父母亲，或者是我太太的,的那一边，都给我们非常大的自由跟空间。其实相对来讲，我觉得以过年来讲，我目前其实并没有不太会感受到一般大家讲的说过年会被亲戚拷问很多的这样的压力。好，
1: 哎、欸，郭鼎跟太太是哪边人
0: ？哦，我是苗丽的。我太太其实是桃园人。那所以基本上我们的状况就是说，年夜饭的时候我们就会留在苗丽这边来吃年夜饭。那那到了初二的时候，我们其实就会。或者是有的时候初一也会提早回去这个娘家这样，因为女儿嫁出来，她现在在苗栗生活，她其实。有机会他也会很希望能够多多回到这个自己
1: 的原生家庭，没有错，爸妈多相处
0: 。是是是，嗯、那、欸、是那
1: 还有跟你讨论过说，那为什么不能团圆饭回家陪我的爸妈吗？
0: 目前看起来这个运作上，我觉得这个都都都，我我先说一下，因为传统上好像大家都接受说说这个年夜饭是在先生家吃，然后这个在在初二的时候才有回娘家，所以一直到目前为止，我觉得在我的这个结婚之后的生涯里面，这样子状况好像都没有一直。没有被浮现出来，我觉得这个相对上来讲，我相信我太太那边应该也不太会觉得说有这样的一个压力，因为我们其实对这个事情的看法都非常的这个就是尊重这样的状况了。那基本上他认为说，希望能够回去原生家庭的时候，我们也都是可以互相配合这样子的状况。
1: 嗯，那像我自己的朋友，其实就会有因为这样子婚姻的状况，还有说家里的状况、原生家庭的状况而有所调整。比如说，有时候是呃某一方的父母，假设一个过世之后剩下一个，然后自己在家里，那的确团圆饭可能就比较孤单一点，那可能也会接过来说，哎，两边的家人一起吃也是有这样的情况。所以我觉得，像现在其实慢慢的时代比较开放，或是大家对这个观念其实比较没有这个重男轻女的情况，其实慢慢也可以接受说，呃，依照生活状况、依照家庭的模式多少做一些调整，其实是蛮好的。那我觉得。这个普遍率其实有越来越多的发生。
0: 对，那其实我看每年到过年的时候，我最近在看到脸书上就开始出现说，过年红包怎么包，过年要注注意哪些事情，过年什么时候要回娘家，<笑>什么时候有什么状况。那我觉得说，现在的状况，大家工作啊或各种心态开始在改变。其实有的时候过年反而是一段真的是是比较长的一个假期的时间呐、啊。那在这样情况之下，其实不论说能不能回到原本原生家庭，然后好好的多待个几天，多跟这个父母亲相处，或者是是是，是可以利用这样的时间，慢慢的我，我我觉得大家会是以这个时间的利用上面做一个重点的、喔，因为有的时候依照依照传统的这样的形式来讲，确实有的时候这个调整上面，大家可能会觉得比较有一些拘束。但我要强调的是，我觉得这个是每个人在在做这样子的一个一个分配，或者是在对一个家庭经营上面的不同的状况有。我我也遇过非常多的朋友，其实对于这样子的一个传统上面，哦，初一该做什么，初二该做什么，都是非常的这个应该要去准对严谨的，嗯、的没错。
1: 对，我觉得这部分其实就是需要互相尊重了，那也是理性沟通，鼓励大家理性沟通，夫妻双方或是跟双方的家人都能够理性沟通，找到一个大家都舒服，然也觉得满意的方式是最好的。那不知国鼎说，哎，你们家的团圆饭或年夜饭是在家里吃还是在外面吃？是如果在家里吃的话，是谁煮啊？是太太煮还是妈妈煮呢？
0: 啊，你怎么问这么敏感的问题？然后到现在为止，<笑><笑>我们基本上我结婚之后，如果是年夜饭那一个，应该都会是回到。回到我的父母亲的家，然后都是会是我妈妈煮的这样子的状况。因为其实我觉得，呃，其实我们平常很少回去吃饭了哦。现在的状况，那对妈妈也
1: 还小了，所以大部分都是自己家庭小家庭自己生活。对
0: 对，妈妈而言，我反而觉得说，她觉得能够准备上一顿这个年夜饭，让这个、哦、小孩子都回来，我觉得是她是一个开心的事情啊。好，这样听起来是不是好像我们没有帮忙？然后，然后还有一个正当化的理由。但我觉得不会不会有些
1: 妈妈很乐于煮饭、煮菜，然后希望能够好好的照顾一下自己的小孩这样？对。
0: 但是当然，回到这边的时候，我我我我我们就是有小朋友或这些呢，可能有时候也会主动说有没有要要,要协助、要帮忙的一个地方。那我觉得这个最珍贵的地方应该是说，其实大家一一年下来可以可以在这边都聚在这个时刻，我觉得这个才是相对来讲比较大家觉得重要真的。洗的地方
1: ，那你有关心过老婆回到婆家吃年夜饭的时候有没有压力？就是不帮忙煮啊，或是说不用帮忙洗碗啊，<笑>会不会有感受到一些些压力？
0: 哦、我我看现实的状况，应该都是他催促我的，着我要赶快回去这样子。有的时候到了这个要吃年夜饭的时候，有的时候一下事情。啊、呃、，delay 啊或什么，我怕错过那时间。我那我要讲的是说
1: ，这是蛮好蛮舒服的相处方式。其实其实
0: 要回去吃年夜饭这件事情，目前看起来并没有造成这个太太多太大的压力负担和
1: 压力嗯。嗯，那像我们家是因为我们若回花莲，就是我我公公的兄弟姐妹还蛮多的，所以就是五六家会一起吃团圆饭，所以就是会开个三桌四桌这样，所以就会变成都很习惯去餐厅里面吃。嗯
0: 嗯，像我小时候的经验到现在，因为我们家一直团圆饭都是一个比较小家庭的形式，所以我其实比较难想象像婉玉刚刚说的好多这样亲友聚聚在一起去到这个外面这样子的状况。那反而是我太太那边他们的亲戚比较多，有的时候我们除了回娘家，不单单是这个聚在一起吃饭，甚至会有很多的亲戚，他们的亲戚太太那边的亲戚都会一起来参与这样的状况。哦，甚至像刚刚婉玉说的，哦，这个。过年期间要到外面去吃一家餐厅，其实不是件容易的事情。要提
1: 早订位，没错，而
0: 且每家都大排长龙这样的状况。
1: 对，没错，但是这的确也可以省掉一些呃前置工作啊，然后或者是后面的这些收尾的工作，因为如果想象中就是三四十个人吃饭，那个负,负担起来其实是蛮沉重，也蛮累的。那我觉得大家其实慢慢有改变了，就是说过年其实主要就是大家氛围好，然后好好的聊天，好好的享受这样子大家团圆在一起的感觉。所以对于吃饭的形式就比较没有那么的拘泥在传统说一定要在家里呢一定要做多少菜这样，我觉得其实是蛮好，就是随着时代结构在家庭结构的不同而有所转变。那我也想问一下说，哎，那你国鼎美？是回到家有没有什么比较害怕人家问起的问部分来？像我啊，其实以前就会被问到说：“哎、欸，小孩功课好不好啊？”那像我们选择实验教育，其实就在这部分会。某种程度感受一些压力，又或者是说，像我重振之后，其实大家就问说，哎、欸，你们那个上次那个题目为什么这样，为什么那样？我就会觉得啊、呃，有点过年想要休息了，是不是应该要稍微让让工作的事情放在旁边一下,下？想不到国典有没有感受到同样的辛苦呢？我,
0: 我先说一下，就是我记得以前年纪比较小的时候，过年的时候其实真的还蛮害怕。什么意思？就是有很多大概同年龄左右的。小朋友了，同辈了哈。那每次到过年的时候，简直就是一场比较大会啊！就比什么比
1: 什么比比,比收入，比比,比还是学生
0: 的时候，学生的时候会比功课、哦，甚至身高哦、喔。然后。
1: 有没有长胖一点？对有有好期，这个怎么照顾好自己？
0: 他他是比较怎么交女朋友？对，那其实马
1: 上婆婆上身了
0: 。我我觉得婉玉这方经验很丰很丰富，是不是<笑>有这样子亲身的体验？那我要说的是，其实我觉得这样的状况，在在我回想起小的时候，确实让过年会变成多了一个压力的负担呐。但那个时候，其实还会硬着头皮说。要跟那些亲戚碰面，为什么？因为可以拿到一个红包，嗯，好吧，嗯
1: 嗯、现实很多没有啦，<笑>就是过年的喜气很重要，拿个红包有点沾沾喜气，蛮好的。
0: 对，可是这个确实啊，不论功课啊，或者这确实在那个时时间点，感觉起来就是心理上会有一些负担啊、嗯，因为。嗯，这个比较状况，那亲戚可能会是一番好意等等状况，但是这样子提问有的时候确实让自己觉得哦，有点喘不过气来的状况。那随着慢慢长大了之后，那像我本身自己是是律师，的，过去念的法律系这样状况，那有一阵子呢就会问说啊，有没有要准备国考哦，或者今年考试怎么样怎么样？哇、哦，那个时候也真的是。根本不想回去过年，那个红包的那个诱因已经不够了。那个，因为自
1: 己有收入了，这样子之类的
0: 。对啊，所以慢慢到现在，反而就是说，结婚之后那些那些长辈当然还是会关心，但是现在反而说自己的同辈之间不叫不会这样比较。那对我们自己下一代，其实我们也不叫不会去提到说类似的状况。当然他们年纪还小，这样子。可是我的想法是。有的时候在那个情境就想起小时候这样子的一些状况，觉得说确实应该还给他们一个比较单纯的一个一个过年的这样气氛，因为就这最近几年我我自己感受是，其实即便我们在苗栗哈，相对起来看起来没有那么都市化的地方，人家所谓人情味比较重的地方。过年的气氛其实相较小时候都非常非常的淡了。你现在在大街上这些看到过年的状况，那我我我的想法是，那这样子的状况能够不找回大家对于，因为以前总是遇到过年的时候，感到是过年气氛就有一种非
1: 常热闹欢庆
0: 。对，那现在这种气氛没了，如果还要去承受过年每次就是家庭聚会的这个大拷问，我想这样这个过年简直就是经验上太可怕了。对，那讲回来就是，那现在比如说刚刚婉玉说，现在特别是从政之后，那。一开始亲戚那些可能会问说：“哎、欸，你为什么要来选这个呢？都做,做这些事呢？”就是、律做
1: 的好好的，不做。对，大
0: 家问，难道大家很？大家偶尔还是会偷问一下说：“啊，现在大家都很好奇，议员的收入怎么样啊？然后等等状况啊，你是不是要常常这个这个这个跑行程啊？等等之类的。”那随着我们担任议员的时间，然后已经过第三年了。好，那大家开始就会慢慢的问说：“啊，这个未来他要继续选吧？好，等等之类的规划呢？好，或者是？”那时代力量现在状况如何如何啊、哦、等等之类的。当然，我们作为一个这个这个实力的这个党工职，我们其实也很希望能够跟更多的人去阐述说实力的一些价值或观念，包含我们自己在这一个舞台上的努力。就我自己的看法是说，我觉得实力非常多的党工时其实都很努力的在各个层面上面，但是有的时候常常被诟病的是，我们不知道该如何的去宣传，嗯，自己这样的状况，营、嗯、销
1: 方面很需要加油。对
0: 啊，这个也可能在听 project 的各位听众，如果有好的意见，欢迎私讯我们粉专啊，是不是。嗯，所以我
1: 们刚才讲到这个第二大情境，就是敏感话题让人扛不住的部分。我觉得其实大家的心情都是呃，理性和感情的部分都有一些拉扯，就是理性上我们会知道说，哎、欸，长辈关心你其实是。担心，然后并不是要拷问，而是好奇说：“哎，你的规划怎么样啊？有没有需要我们注意的地方？有没有需要我们提醒的地方？”其实我们都理解那个初衷，都是好意。但是呢，感受上就会觉得说好烦哦，我要每次都要面对这些事情，让大家觉得有点压力。那我觉得同样的政治工作也是，就是当大家关心时代力量或关心你的政治工作的时候，其实是想了解更多。那我们也会说：“哎，底线上我们的确就应该借有这样的时刻，时刻跟大家说明一下政治工作是什么样态，以及我们的理想和时代力量的价值是什么。”我觉得也是蛮好的机会，跟大家来做一个沟。不同。那第三个亲戚呢，就会在于说，小孩会不会不知道怎么交亲戚，或交错亲戚，或者是一些跟小孩有关的情况。那像我们家情况，其实就刚才提到说，我们如果回华联的话，就是这样五家、五六家的大聚会这样。所以的确很多人就是很多亲戚，就是一一年可能就见个一次或两次。其实不要说小孩啊，其实连我自己一开始的时候，刚结婚的时候，其实都有点搞不清楚谁是哥哥，谁是呃谁是公公的哥哥，谁是公公的弟弟，然后谁是谁的家的小孩，其实都有点连接不起来。所以在交亲戚上的确，我觉得会有一些些压力。然后另外就是像。我们家小孩比较怕生，所以以前像如果遇到比较热情的长辈，就很喜欢抱他，然后亲他，那小孩就脸就开始臭了。那我就很怕，我就会有那个压力，就很怕小孩当下表现出不爽或是苦恼的情况，尤其是在小孩比较小的时候，他其实那个反应有时候很直接。所以像这个部分，不知道国鼎有没有遇到类似的困扰
0: ？是我我必须要说，我们我们我们家现在就是说對，对于因为以前大家会说叫自己的，就是我我这边的这个长辈可能会叫。爷爷奶奶、阿公阿婆叫另外一边是外公外婆，可是我们一律好,不好，我叫一样的名称，就不会有这样比较混要那我要讲回来是，事实上我也觉得，你们都是叫我们都是我们会叫阿公阿妈这样子。阿公阿妈对。那我要讲的是说，事实上名称的这个东西确实有时候这亲戚不常见啊、哦，有时候。确实，连我们自己都有点搞不清楚。刚刚婉玉说的是说先生那一边的，我有时候连我自己这一边的亲戚，我都有点这个。会会会，
1: 如果我们是远亲，因为我们家有时候现在以前那时候就是有跟我的爷爷奶奶住啦，所以那时候就是有一些爷爷奶奶的兄弟姐妹，那个就是真的完全都要要靠大人提醒了。
0: 讲到亲戚，我就岔题一下。呃，我记得前几个礼拜有一天晚上。邱贤志打电话给我，他打电话给我的时候说：“国定国定，我跟你叔叔现在在一个外面跑车，在场合碰到，然后传了一张照片给我，看照片说这谁？这谁？哪位？”<笑>后来，<笑>后来跟我妈妈那边了解一下，说真的是我远房亲戚。对，所以有的时候我要讲，就是就是有的时候这种亲友之间的拜年，有的时候真的吼还不知道，就是没有办法自己认得出来。那我要讲的是，其实我对我对小朋友也一样，我不太会。强迫他们，当然有一种有一种说法是，这个小朋友就要长辈要礼貌。我当然觉得这个是最基本的认同，应该可以。但是有的时候确实，我不太会强迫他们一定要说这个马上有去用，一定就是一定看到人就马上要叫人的方式去做这个礼貌的呈现啦。好，那我要讲这个是，其实有的时候对他们。小朋友确实，我现在小朋友年纪都还没有上小学，嗯、那对他们也确实有时候跟这个他们相对觉得比较陌生的一些长辈之间的关系的建立，其实不是不单单是礼貌问题，而且他要克服一些心理上的这种这种。因为其实
1: 就真的很久没见面，嗯、对他们来说，可能就跟路上的陌生其实有点接近的情感，就是真的不认识。我我
0: 记得我我女儿那个时候很小，大概两三岁的时候，有一次也是。出去玩，然后跟跟我太太的那边的朋友一起出去。那其实那个阿姨就是跟我太太好朋友，但是那阿姨看到这个我女儿的时候也是非常热情。结果那小朋友过没多久，好、哦、那一天相处过没多久就开始大哭了，因为阿姨太热情了。所以有时候这种大人的热情对小朋友，可能这种压力已经看已经会造成非常大的这个状况。所以那时候我就就是对于小朋友这样，我其实并不觉得说一定要用第一时间来教人法，通常。我会可能会希望用我们的立场，也跟一些长辈会先说一个嗯沟通沟通， go-ton, go-ton,
1: 然后帮小孩撑出一些空间。对
0: 对对对，嗯，
1: 因为我觉得对长辈要有礼貌这个价值或是这个基本理念，我觉得大家都是一致的、嗯。但是是不是当下立刻叫出成为是一定等于礼貌，或是礼貌是不是只能用这个方式来表现？我觉得其实大家可以再想一下，这里面有没有一些不同的可能或空间？那我们之前曾经跟大家分享过，说过年期间的关于关跟孩子有关的六步原则，就是希望不要强迫问好，给一些内向的孩子有。一。一些适应的时间，我们也希望不要乱碰小孩的身体，尊重孩子的身体自主权。第三是不要故意捉弄，造成孩子无谓的压力。因为之前有时候有些长辈其实还是会习惯说：“哎、欸，你不给我吃，我就不要这样这样的。”小孩有时候对于他过年有时候还是会有时候会得到一些比较难得，或是比较难平常比较不吃不到的东西，其实他就会觉得很担忧，说、嗯：“可是我很想吃呢，那我到底要不要给这个长辈吃的？”这样子的压力。那第四个是不强迫分享，也尊重孩子说不的权利。然后第五是不比较提醒，尊重孩子的生长速度。因为刚刚国定也提。醒。到嘛，长得高不高，长得长得如何，有没有吃得好，其实也会造成小孩心理的压力。那第五、第六个就是不比较成绩，让孩子能够自在的过年。那我觉得第六个其实我蛮有感觉的，因为我的孩子其中有一个上实验小学的，他是没有成绩单的，所以他相对就非常的没有成绩比较的压力。因为长辈问他就说：“哦，我没有成绩，所以我不知道。”其实这样蛮好的。那我们还是希望说，真的啦，就是过年期间其实没有那么长，现在大家工作忙碌，真的只有趁过年可以聚聚，主要还是享受这个开心，然后团聚热闹的氛围比较重要。所以请大家也试着。尊重一下小孩，然后跟孩子之间彼此磨合一下，我们希望大家都能够开开心心的过好年。那、啊、最后一个前境就在于说，我不知道大家会不会在做这个年节大扫除，因为像我的孩子啊，他们其实课本上或是在一些绘本上都会提到说，哦，过年到了要大扫除,除，除旧布新啊，把不好的东西去掉、啊，留下好的东西，这样明年就会过得顺顺利利之类的。所以每年都会问我说，妈妈，我们今天要不要大扫除？但殊不知，我们上班其实是要上到最后一天，根本没有什么时间来做大扫除。所以不知道国定假有没有大扫除的习惯，或是在断舍离怎么去进行
0: ？我刚刚看到这一个提纲的时候，我想说应该是我来提问，因为这个就是我每次也。面临到我东西不知道该怎么处理，然后还会被念说啊，原来爸爸就是家里的乱源。两个小朋友还会<笑>还会觉得爸爸东西好多，那就眼
1: 睛一闭，交给小孩和老婆全权决定的我、哦，那
0: 我可能就被清空了这样子
1: 。对，所以这最重要喽。<笑>所
0: 以我也觉得断舍离对我也是一个非常难思考，<笑>觉得每一个东西在我生命历程中都走过一段，都是很有价值的，舍不得丢弃
1: 。哇，原来国典是一个这么念旧怀旧的人哎、
0: 欸。<笑>结果最后自己的家里人占的空间都快要没有了，是不是
1: ？我们家还好，是因为我其实还蛮可以处理的，因为我觉得应该我们有搬过几次家了，我觉得每。每次搬家的时候，就会觉得说好，我以后真的要少买一些，或是我真的要在平常就做断舍离，不然每次搬家的时候都有点可怕。这样，那我觉得后来小孩就是会一直 push 我说要大扫除，但是其实我都没有大扫除，但我会跟他说，因为他们有放寒假，我没有放寒假，所以麻烦你们把你们东西做个断舍离，这样子。那呃，我们还是希望说维持基本的空间，当然我觉得东西还是会慢慢的不停的长大，这样慢慢的变多，然后像聚宝盆一样源源不绝的冒出来。尤其是像我最大的困扰就是小孩的作品。就他们上学或上幼儿园、上国小之后，其实会有很多很多的作品一直带回来，然后我就会很挣扎的是这个部分到底要好好的把它保留，因为我觉得那都是孩子成长的轨迹，然后其实也代表他有时候会送我嘛，然后都会一番心意。但是呢，那个东西其实现在蛮多这样子的课程的时候，其实这个量物件有点多，所以我面对这部分我比较难处理断<笑>舍离。不知道郭婷有没有类似的状况
0: ？我觉得有的时候我的女儿上完幼稚园送完我某一个作品之后，她过了。几个礼拜、几个月，有时候还会抽考，说：“爸爸，我上次送你的那个什么什么东西，现在在哪里？”好，对，所以慢慢确实随着这个小朋友去上学，其实我觉得，我觉得这个真的很困难的，因为我那时候有时候女儿做回来的作品，然后小朋友去学校做回来的作品，甚至他去上了一个什么课程，他知道一个什么样子的作品的做法，回来他好像赶快做一个给爸爸。对，对，这个时候你都觉得每一个作品都是都是很有意义的这样的状况。但随着作品的量越来越多，我就想说是不是要开一间博物馆才有可能来做一个收藏？
1: 真的，我觉得好像是大部分爸妈都会遇到状况，尤其在小孩的作品，还或是一些呃特别的成就，比如说成绩单或奖状之类，其实都有一些些这样子类似的困扰。对
0: ，我我我就记得，因为我的小朋友之前一阵子有去学那个滑步车 （push bike）， 那后来 push bike 其实办了非常多的比赛。那我觉得 push bike 的这个单位啊，因为我们小朋友大部分是参加这个比赛，或者有些绘画比赛。那其实 p u s h b a c k 的这单，我觉得都很用心，因为他们不会发奖状，一定是发奖杯，而且只要你报名，一定有参加奖。所以就算你跑了最后一名，你也是抱着一个奖杯回家。也就是说，后来家里有非常非常多 p u s h b a c k 的这个奖杯的状况。我记得第一次去参赛的时候，我女儿第一次比赛拿了一个第三名，那时候觉得哇，好棒啊，就好感动。这个奖杯，那随着这个奖杯。越来越多的时候，想说，嗯，这个奖杯该放在哪里？我们是不
1: 是要建议一下这些主办单位啊？为了爸妈的困困扰来着想，以后是不是能够不要有这么多的奖品和奖杯？因为像我都会偷偷看一下这次比赛没有奖品，然后没有这种完赛奖杯的，我才会让小孩参加，因为就不想再带回来一个，因为不知道怎么办。然后像我家的大小孩，就是前阵子参加一个比赛，他们那个比赛是团体赛，所以就一个奖牌奖。但如果你个人要有奖牌或奖状，你就要加购，然后单价还不便宜。我就觉得哎，也蛮好，小孩就开始跟我讨论说，他到底要不要买？那他。最后买了其中一个啊，就是买了奖，呃，他买了奖状，因为觉得奖状比较好收。我觉得像这些，其实大家可以思考一下，因为我觉得现在资源越来越丰富的情况，不像过去这么难得取得。那这些奖杯、奖牌、奖状是不是可以适时的减少？那我也在提一下，我刚才那个实验小孩、小学的小孩啊，他们就是呃，每年学校期末都会有一些团体竞赛或团体的表演活动等等，然后会票选出来觉得最棒、这是表演最棒的团体。那他们的团体就是会有一个奖杯，就是像班级会有个奖杯。那以前其实学校老师有很困扰，就是这些小孩毕业之后这些奖杯怎么办的这个困扰。学校很好，好学校就是说我们要传承的概念，所以就是今年的第拿到这个奖杯的要传给下一届，所以学校永远就只会有那一座而已。其实这样我觉得增加蛮多、蛮多、蛮多大家呃减少蛮多大大家的困扰，但是我觉得其实还有蛮深刻的意憾，让孩子知道说，哎、欸，其实这样子传承也蛮好的，没有一定要带回家，其实是以另外一个蛮好的思考的方向。
0: 是，那那也就是说，以后的这一个奖杯家里只要有一座，然后就留家参加之宝，这个这个告诉你的小孩子
1: ，对对对，或者是像我们家就很幸运的是，圣诞老公公送他们相机，讲数位相机就会把他们的作品说，哎，老公公都送给你们数位相机后，你们可以把你们作品开始拍照起来，留下来变成数位版的，就比较不会在家里堆这么多东西，因为我会跟他说，哎，你们放久了，有时候不小心弄到，其实就会破坏，不如你就是一发回来，或是一拿到，一做完这个作品的时候，先把把拍照留留起来做纪念，其实蛮好
0: 的，哎，所以。所以现在婉玉家里都有数位化的作品收藏这样子，有一些些
1: 我会交给他们自己处理，蛮好的 idea。所以我就想说，想、欸、哎，小孩老公公真的非常会送礼物，<笑>送给你们数位相机之后，你们就可以自己来做。那下次我们可以办一
0: 个线上数位作品展，这样哎、嗯欸、还不错哎、欸，真的，因为现在
1: 疫情期间其实会有影响，很多活动不能办了，对，然<笑>后就可以来考虑，没有错。好，然后这边也提供最后提供给大家几个我们看到的这个选物的原则，该如何来开启断舍断舍离的清爽人生？那其实第一个是在于说，你两年内有没有？使用过，因为有人说啊，就是你两年或是半年或是一年如果没有使用，其实你再也不会使用到，基本上不会再把它打开来。那第二个是用途重复性很高的物品，比如说可能有非常多的剪刀，然后或者不同种类的剪刀，那我们是不是选择一个使用率最高的就好了？第三个是资讯是否已经过时或用不到？这部分我稍稍有感，就是以前我会留这种看表演啊，或是一些展览啊，或是一些当时的简报啊等等，后来发现说哇，搬家的时候这个数量还不少情况下有点辛苦，所以现在慢慢的就觉得说嗯好，我们放在记忆里。就很足够了，我们可以不用特别留纸本下来。第四个是不需要预备库存，这个国地你们家采购方方式会预备库存吗？还是我们
0: 家现在目前预备最多的库存就是零食啊，好吧，然后零食柜，那真的是消耗
1: 品，消耗很快。嗯、OK，
0: 是那其他其实还好，就是一些生活日常用品。嗯，现在回想起来，每个柜子里面好像都满满的这样
1: 好，回去就依照这个原则来断舍了一下。像我自己在断库存的部分，我其实也蛮有感，因为以前在苗栗，真的房子比较大，然后比较便宜一点点，然后加上采购有时候不是这么。方便，所以就会采购这样一打或两打的这样子的习惯，就是、常用的东西。那后来来台北之后，就发现不能这样子，因为真的房子非常贵，然后一这样一堆，然后房子又非常小，所以一买就会堆满了空间，对满把这些空间都占满了。而且在台北，其实有时候真的是几百公尺，我就可以像我们家就是几百公尺就可以到超市，所以就是用完再买。所以这个消费习惯也可以随着环境的不同而做调整。第五个断舍离的。原则是，呃，如如果真的有需要吗？有需要的话再买，还是只是想要而已？那国定怎么跟小孩谈想要和需要的问题？嗯，
0: 我觉得我的小朋友现在就是我女儿部分，其实还蛮自制的。她有时候看到东西，他会说他已经有了，所以他可能可能可能不需要这个东西的。但是确实，我另外一个小朋友，因为其实年纪真的还蛮小的，这样的状况，那甚至都还没有上幼稚园。那所以他其实目前的状况，他对于这样子的一个一个。一个到底需要还是想 要？ 我觉得他一律都归。归类在需要,需要
1: 。<笑>对，之前曾经我看到一则故事，就是说其实需要和想要是假议题，因为那个爸爸妈妈们每次团购加一加一、加一到底是需要还是想要？就大人们呢，其实都会觉得说，哎、欸，这都有需要啊，这很好，我有需要。但某种程度其实摸着良心想，其实有时候真的也只是想要而已。所以后来就看到这个文章，我蛮有感动的，所以我就跟孩子说，其实我觉得不论是需要和想要，其实都可以考虑要不要买。但是我觉得真的是买了以后有用，然后不要浪费，我觉得是最大的原则。所以我觉得如果你真的很想要，要其实我也会愿意让你买，因为我觉得人多多少少都会有想要的东西的，因为大人也是啊，不要说小孩，其实大人有时候看到一些东西自己很喜欢的，你会觉得哦，我好想要，我们也会花这笔钱。所以我觉得比较是跟孩子谈这个，呃呃，要怎么样来这开源节流之类的，就是钱钱财有限的情况下，你要买什么你觉得比较好，或是你真的想要什么，我们来讨论。然后还有空间有限情况下，这边还是要做个适时的控管，这样子。
0: 是，我觉得这个部分确实，我可能要跟管玉多多请教了，因为我也觉得说，我个人觉得这个有有一些需要或想要在小孩子满足上，所谓的有时候想要的这个这个这个事情，也是一种心理，也是一种心理的满足啊，那不是對,对，所以我觉得其实这个东西我，我我我我的看法是我。我的想法是比较开放性的，不一定真的，因为如果以需要来讲的话，也许我们现在包含我们平常好想喝一杯，婉玉可能会比较少喝饮料了。我好想喝一杯饮料,料，我都觉得，要，我都觉得是需要。摇
1: 杯,杯，跟大家爆料一下，<笑>这真的就是想要，好不好？
0: 我像我也觉得是需要这样的状况，因
1: 为没有这一杯没有办法好好的工作，<笑>没有办法平稳心情，所以还是一种需要。对，所以我觉得这部分其实就可以跟孩子聊聊。像我们有时候小孩想买玩什么玩具，我就会说：哎、欸，这个谁家有？我们要不要拿玩具跟他交换？因为他们家可能也想要这个玩具。这样其实每个人都可以玩很多玩具，类似这样也是一个讨论的方式。第六个是，请坚守买了一个新物品之后，至少要丢掉家里同质新物品的原则。这个我听过人家说，但是我觉得好难执行哦。
0: 我也觉得这个真的非常困难，因为我觉得每一个功能性上面还是有一点点的小差异。这也是为什么我觉得断舍离对我真的是很困难的议题啊
1: 。交给老婆处理是一个非常好的方法，好不好？别人看都觉得哎很好分辨那个差异。
0: 没有，他目前确实有开始在执行这样子一个任务。
1: <笑>对，我们会帮国鼎排满行程。那国鼎不在家的时候，就可以那个大刀阔斧的处理一下。那最后一个是说，呃，选择可以使用多年以上的物品。我觉得这个部分真的是希望跟大家呃好好的讨论一下，就是因为我觉得现在这个快经济啊，或是快文化，其实。真的会造成非常大量的呃，垃圾的产出，就是很多衣服快时尚的部分也是，以前衣服可能穿了五年、十年，然后可能都还是很好，但是现在因为快时尚的情况下，然后物价比较便宜，大家很容易买完之后，可能哎穿个一两年，觉得说哎它旧了就丢掉，所以其实像这个旧衣的部分，其实，在台湾也是造成一个非常大的环境的困扰，或是消化区化管道的困扰，又或者是像呃，我们也看到说，其实现在很多电器用品也是希望能够追求这个不停的汰换，其实大家才有商机的情况下，有时候也会造成这样子的影响，所以我自己。还蛮希望可以推崇这个观念，甚至是我们之前提过的服务性的采购，就是采购谈谈的不是只有采购这个物品，而是采购是说，哎，我希望未来五年都能够得到这样子的服务，就是我五年都能够看电视，然后保护不坏，类似这样的方式。我觉得慢慢大家可能可以来思考这样子采购方式的转变，然后也希望说大家能够选择一些物品是能够比较长期使用的。那国鼎在买副品的部分会怎么样来做评估呢
0: ？我的话。这个这个类型好广哦，就是说买物品这个这个概念看起来非常广泛。那其实。目前我我基本上买东西，除了就是刚说电器这些部分的话，其实我基本上并不会说一定要买一个比较新的，比如手机不会说一定要说啊追求一下最新的的状况。所以以这种状况来讲的话，我们评估的可能都会看 CP 值啊，好，就是说怎么样子的一个状况是它它在价格跟这个实用性上都可以是合理的分配的一个情况。就我底算
1: 是一个理性购买的人，买之前会稍微比较一下。
0: 我觉得现在对我来讲买东西的情况之下就。真正想要的物欲的那种想要什么，觉得这很好。我觉得这种冲动是很少。那有的时候确实会失手买一些东西，那纯粹是在说觉得最近这个身心有点压力，有点压力有点大，上网划一划就不小心下定了那种。对，那反而会变成他。买东西变成有一点在这个面向的功能上面的状况，那这个其实应该是一个很不好的示范。这个反而对婉玉刚刚说的这种什么理性购物，这个完全不存在。所以后来做
1: 法就是都买吃的，这样吃完就比较不会造成勒索，但是身负担都在自己的身上，<笑>这也是另外一个困扰。
0: <笑>是是是，所以我觉得，嗯，这个问题也确实今天婉玉提起来，我觉得要好好的来来想一下这个状况啦，就是说，嗯。买东西变成他纯粹不是因为东西需不需要、想不想 要， 他跑到另外一个问 题， 就是到底他作为是不是一个一个压力疏解 啊， 或者是一个其他的方式。
1: 嗯，对，其之前其实，在疫情的影响下，就发现这个大量采购是不停采购的比例，其实蛮频繁的发生在自己或是周遭的人身上，所以这部分也是希望请大家思考一下。好，以上这几个就是我们看到过年其实蛮常遇到的情境，也跟大家聊一聊。那如果大家还有什么想要来聊聊的过年的话题，也欢迎继续来跟我们留言分享哦，我们会再找时间跟大家讨论和想想看，呃，我们遇到各自的困难会有怎么样的解决的方式。那今天节目就到这边，谢谢国鼎，谢谢大家，谢谢谢谢拜拜。拜拜